0: Wolfgang Ischinger ist ja einer der bekanntesten und erfahrensten Diplomaten und Sicherheitsexperten Deutschlands. Er arbeitete bereits als junger Mann bei den Vereinten Nationen in New York, später in unterschiedlichen Funktionen im deutschen Außenministerium, war Botschafter in Washington und London und viele Jahre Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und der ist er bis heute ja als Präsident des Stiftungsrats verbunden. Heute ist er auf alle Fälle mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Ischinger, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Mal wieder im Saarland zu sein, da bin ich noch nicht so oft gewesen, aber umso schöner, dass ich heute den ganzen Tag und Abend hier verbringen kann.
0: Es hat nämlich ja einen guten Grund, dass Sie da sind. Sie sind im Moment unterwegs mit der Veranstaltungsreihe Zeitenwende on Tour. Dabei kommen Sie mit Bürgern ins Gespräch über die politische Zeitenwende. Die sorgt ja bei vielen Menschen auch für Fragen und Ängste. Wie erleben Sie die Menschen bei den Veranstaltungen? Sie haben jetzt schon ein paar gemacht in ganz Deutschland.
1: Also dieses Programm Zeitenwende und Tour ist für die Münchner Sicherheitskonferenz zunächst mal etwas ganz Ungewöhnliches, weil wir uns natürlich traditionell sozusagen nur mit den Eliten abgeben, mit den Außenministern, mit Parlamentariern, mit Professoren, mit wichtigen Vertretern der interessierten Wirtschaft und der Industrie. Aber wir haben gemerkt, dass durch die Zeitenwende, durch den Krieg, der jetzt in Europa herrscht, von Russland angefangen, dass hier Fragen in der Bevölkerung hochgekommen sind, die der intensiveren Behandlung bedürfen. Und da, so ist dieser diese Gedanke entstanden, dass wir ein Programm starten, das von der Bundesregierung ja auch unterstützt wird, bei dem wir eben nicht in Frankfurt und in München und in Hamburg auftreten, sondern wir gehen in andere Städte und Zentren, also ich nenne mal Beispiel Braunschweig oder Cottbus, also die Plätze, in denen die große Prominenz nicht jeden Tag mhm. präsent ist.
0: Und bei und uns waren Sie in Völklingen zu Gast oder werden Sie in, äh, zu Gast heute sein? Heute
1: Abend werden wir in Völklingen zu Gast sein. Regelmäßig findet das in der Form statt, dass man versucht, nicht nur äh, lokale Repräsentanten, in diesem Fall beispielsweise Frau Kramp-Karrenbauer, und einen prominenten Vertreter der hiesigen Presse auf das Podium mitzubitten, sondern dass wir natürlich auch versuchen, den einen oder anderen Experten mitzubringen aus Berlin oder, oder aus München oder aus anderen Städten. Also die Idee ist Diskussion unter Experten, aber insbesondere auch Diskussion mit den Bürgern und Bürgerinnen, äh, mit den Menschen und da stellt sich dann eins vor allen Dingen heraus aus meiner Sicht, dass doch, bei sehr breiten Teilen unserer Bevölkerung, nach so vielen Jahren des uneingeschränkten Friedens, mhm. das Verständnis für und die Kenntnis über sicherheitspolitische Belange häufig doch sehr unterentwickelt ist. Übrigens auch bei den ganz jungen Leuten. Also da ist großer Nachholbedarf. Und ich denke, dieses Programm ist ein Versuch, diesem Nachholbedarf etwas abzuhelfen, die Diskussion anzuregen, Begriffe zu erklären. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erlebt in einer Diskussion, wo es um den Begriff der Abschreckung ging. Dann sagte ein, ein Frager, da sagte der Frager, ja, also Abschreckung, das ist ja Kriegführung. Und es fiel mir dann gar nicht leicht, diesem Frager und dem Rest des Publikums zu erklären, dass Abschreckung eben gerade nicht Kriegführung ist, sondern Kriegsverhinderung mhm. oder zumindest der Versuch der Kriegsverhinderung. Also mit anderen Worten, zum Teil fehlt es uns, nachdem das Ende des Kalten Kriegs jetzt schon weit über 30 Jahre zurückliegt, zum Teil fehlt es uns auch an ganz grundsätzlichem Verständnis für das Einmaleins der Sicherheitspolitik und dem versuchen wir durch dieses Programm wir tingeln also sozusagen durch die ganze Republik Übersland, alle paar bisschen. Wochen irgendwo und äh, machen das schon seit relativ vielen Monaten. Und ich denke, wenn wir die notwendige finanzielle Unterstützung auch weiter bekommen, dann werden wir versuchen,
0: das auch noch mal vielleicht ein weiteres Jahr fort. Sie fordern ja schon lange eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik und plädieren auch für ein stärkeres Engagement Deutschlands auf der internationalen Bühne. Mit den Erfahrungen und den Begegnungen, die Sie jetzt gemacht haben bei dieser Zeitenwende on Tour mit den Bürgern, haben Sie das Gefühl, dass die Bürger das auch mittragen würden, ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands?
1: Also ich denke, das Bewusstsein in Deutschland für die Notwendigkeit, einer aktiveren, eben nicht passiven deutschen Rolle ist gewachsen. Ich glaube, die Menschen verstehen, dass es hier um tatsächlich essentielle Schutzfunktionen geht. Ich glaube, die Menschen verstehen auch, wenn wir jetzt nicht helfen würden, die Ukraine bei ihren Verteidigungsversuchen zu unterstützen, dann könnte möglicherweise dieser Krieg in einer nächsten Phase sich auf andere, vielleicht für uns noch nähere Nachbarn ausweiten. Mit anderen Worten, ich glaube, das Bewusstsein steigt oder ist gestiegen, dass diese Ukraine-Thematik auch nicht nur etwas ist, was wir für andere tun, sondern dass es tatsächlich im engsten Sinn des Begriffs auch um unsere eigene Sicherheit geht. Ich glaube, das Bewusstsein ist äh, inzwischen gewachsen. Äh, ich glaube, die Deutschen brauchten vielleicht, um einen solchen Effekt zu erzielen, tatsächlich auch so einen gewissen Schock, wie er durch diesen Überfall seitens der Russischen Föderation seit Februar letzten Jahres stattgefunden hat. Und die Bilder, die wir alle seither, die Zerstörungsbilder, nicht nur die vielen Toten, die da auf den Straßen rumlagen, beispielsweise in Bachmut, die Zerstörung von großen Städten wie Mariupol und anderen, diese zum Teil entsetzlichen Bilder, die zumindest an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Jedenfalls die, Älter, die, die ganz Alten erinnern sich noch an, an die Bilder aus den Jahren in deutschen Städten, aus den Jahren 43, 44, 45. Das ist ein Weckruf und ich glaube, das ist wichtig, dass dieser Weckruf nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch bei unseren europäischen Partnern stattfindet. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass es hier eine Bedrohung gibt, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauert. Das kann andauern, das kann sich über längere Zeit hinziehen. Wir müssen uns hier eher auf einen Marathonlauf, einen sicherheitspolitischen Marathonlauf einrichten, als auf einen sicherheitspolitischen 100-Meter-Lauf. Das ist zwar keine erfreuliche Feststellung oder Prognose, aber ich glaube, es ist eine notwendige Warnung und Vorbereitung, dass diese Probleme, diese Gefährdungen, auch unsere eigene Sicherheit, nicht so schnell wieder verschwinden werden. Wir müssen uns besser vorbereiten. Und das ist ja genau der Sinn der Zeitenwende. Beispielsweise mehr Geld für Verteidigung und
0: so weiter. Aktuell, Herr Ischinger, findet der NATO-Gipfel in Litauen statt. Das alles dominierende Thema vor Ort, klar, der Krieg in der Ukraine. Wie schätzen Sie aktuell die Lage ein und wie behalten Sie auch den Überblick bei all den Nachrichten, die auf uns eintrudeln von dem Kriegsgeschehen aus der Ukraine?
1: Ja, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Wissen Sie, der berufliche Unterschied zwischen jemandem, der wie ich sich mit Außen- und Sicherheitspolitik befasst und, sagen wir mal, einem Steuerberater, oder einem Rechtsanwalt. Ist das der Rechtsanwalt oder der Steuerberater, wenn er morgens aufwacht, weiß, dass die Gesetzeslage, die er gestern Abend um 18 Uhr beim Zuschließen seines Büros äh, hatte, dass die sich über Nacht in aller Regel nicht verändert hat. Noch gilt. Dass die weiter gilt. Bei mir in meinem Berufsfeld ist das vollkommen anders. Ich muss jeden Morgen ab 6 peilen, ob die Welt von gestern Abend noch die Welt ist, die wir heute Morgen haben. Da kann über Nacht Putin was gesagt oder getan haben. Da kann Herr Bregoschin plötzlich einen Aufstand erzeugt haben mit möglicherweise dramatischen weltpolitischen Folgen. Da hat plötzlich der amerikanische Präsident oder Emmanuel Macron irgendwas gesagt oder getan. Jeden Tag müssen Sie in meinem Beruf die Welt sozusagen neu verpeilen, neu vermessen. Und feststellen, was hat sich geändert? Hat sich was geändert? Meistens hat sich in den hektischen Zeiten, die wir im Augenblick haben, viel geändert. Das heißt, ich verbringe relativ viel Zeit jeden Tag überhaupt mit dem Verdauen, mit dem Aufnehmen und Verdauen und hoffentlich dann auch richtigen interpretieren und einordnen der aktuellen Nachrichtenlage. Das ist
0: auch das Erste, was Sie morgens machen, die Nachrichtenlage checken, Absolut. was über Nacht passiert ist.
1: Von sechs bis halb acht, wenn andere gerade frühstücken und ihren Magenversorgend bin ich dabei, meinen Kopf mit der internationalen Nachrichtenlage zu, zu versorgen. Radio, Fernsehen, Zeitungen, Twitter, andere Online-Dienste. arbeite ganz, ganz viel inzwischen, natürlich wie alle anderen auch, online. Und bin damit locker jeden Morgen anderthalb Stunden schon mal beschäftigt.
0: Sie haben gerade die Söldnergruppe Wagner und den, den Putsch angesprochen gehabt. Jetzt gab es Stimmen, auch aus dem Kreml, dass Putin sich mit dem Führer ja, der Söldnergruppe getroffen hat. Wie ist das zu bewerten aus Ihrer Sicht?
1: Also zunächst einmal ist das, was sich da abgespielt hat in Russland, im Grenzland zwischen Russland und der Ukraine, also es mutet an wie ein Kasperletheater, wenn es nicht so ernst wäre. Es sind ja auch durch dieses Kasperletheater Menschen zu Schaden gekommen. Da sind russische Hubschrauber abgeschossen worden. Es hat Opfer gegeben. Ich finde es ganz, ganz schwierig, hier zu einer halbwegs verlässlichen Einordnung und Prognose zu kommen. Ich glaube, dass das, was man mit einiger Sicherheit sagen kann, ist, dass die Regierung die Strukturen der Regierung von Präsident Putin nicht so stabil sind, wie viele von uns, die meisten von uns, das über die letzten 20 Jahre unterstellt haben. Ich teile die Meinung, dass es hier Risse gegeben hat. Ich warne aber zugleich vor der Erwartung, dass diese Risse sich jetzt innerhalb der nächsten Tage oder Wochen so verbreitern, dass dann plötzlich das russische sozusagen, Regierungsgebäude, der russische Staat, anfängt, in sich zusammenzubrechen. Das ist eine Hoffnung, die vermutlich sich nicht erfüllen wird, wenn manche das hoffen sollten. Aber es ist ein erstaunlicher Vorgang, dass einer der beiden zentralen Nuklearmächte es erleben muss, dass eine Gruppe von Soldaten, von Bewaffneten tatsächlich auch in die unmittelbare Nähe, so äh, habe ich das verstanden, einer Facility, also einer, einer Lagerstätte, russischer Nuklearwaffen gekommen sind. Jetzt heißt es natürlich nicht, wenn die dort eingedrungen wären, in, in diese Lagerstätte von russischen Nuklearwaffen, das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie mit diesen Nuklearwaffen hätten etwas anfangen können. Da gibt es ja alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem ist der Vorgang natürlich erschütternd, weil er in der Tat zeigt, dass da offenbar, vieles nicht so funktioniert, wie man sich das in einem geregelten System vorstellt. Wo war denn die Polizei? Wo war die normale Armee? Wo waren die Verantwortlichkeiten? Wieso konnte dieser ganze Vorgang nicht im Keim erstickt werden? Und dann natürlich die von Ihnen aufgeworfene Frage, was steckt denn jetzt dahinter, dass Putin diese ganze Truppe, das ist aus meiner Sicht ja nichts anderes als eine Truppe von staatlich bezahlten Verbrechern. Wieder bei sich am Feld. Äh, Kriegsverbrechern. Mhm bei sich empfängt und angeblich laut Sprecher Peskov drei Stunden lang mit denen eine Besprechung abgehandelt. Ich wäre gerne da im, äh, als Mäuschen dabei gewesen, um zu hören, was da wohl so gesagt wurde. Also das zu entziffern, wird schwierig sein. Wir werden das im Lauf der kommenden Wochen oder Monate bestimmt noch mal im Einzelnen erfahren. Aber dass Putin weniger fest im Sattel sitzt als vermutet, darf unterstellt werden. Und ich warne vor der Vorstellung, dass das eine gute Nachricht wäre. Denn wissen Sie, häufig höre ich, ja, das wäre ja dann ganz erfreulich, wenn die Stabilität des russischen Systems Risse aufwirft. Wissen wir denn, was passieren würde, wenn, aus welchen Gründen auch immer, Präsident Putin entweder abtreten würde oder durch jemanden anderen ersetzt werde? Haben wir irgendeine Erwartung, dass der oder die andere Führungsperson dann plötzlich ein anderes friedlicheres zivileres Russland präsentieren und überhaupt nicht überhaupt nicht also ich warne vor der vor der Illusion da muss nur
0: noch ein bisschen mehr passieren und dann wird alles besser es gibt ja auch immer wieder die Forderung, dass die Diplomatie im Ukraine-Krieg in diesem Konflikt auch eine größere Rolle spielen muss. Passiert da im Moment im Hintergrund, hinter den Kulissen was, was wir nicht mitbekommen? Gibt es da Träte, die noch funktionieren oder herrscht da Funkstille?
1: Also vielen Dank für diese Frage. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man sich in Erinnerung ruft, dass es in der Diplomatie zwei grundsätzliche Formen des Handelns oder auch das, das Messaging, also der, der Botschaften. Der Kommunikation. Der Kommunikation. Das eine, und das ist das, worüber wir hier auch reden, ist die öffentliche Diplomatie. Public Diplomacy nennt man das auf Englisch. Also ich nenne ein Beispiel. Bundeskanzler Scholz telefoniert mit Joe Biden oder gar mit Präsident Putin und es wird vorher und danach eine Presseerklärung herausgegeben. Die Medien werden unterrichtet. Er will mit dem telefonieren. Dahinter heißt es, er hat mit dem telefoniert. Und Folgendes ist dabei vereinbart oder gesagt worden. Das ist der Teil der öffentlichen Diplomatie. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Es gerät manchmal in Vergessenheit, dass der wichtigere Teil der Diplomatie der nicht öffentliche ist. Also den wir nicht mitbekommen. Den wir... Und, und dafür gibt es ja gute Gründe, dass man den nicht öffentlich hält. Also ich, da nenne ich gerne auch ein Beispiel. Der Chef des amerikanischen Geheimdienstes, Bill Burns, selbst ein früherer Kollege von mir, also ein früherer Diplomat, war mal selbst auch Botschafter in Moskau, der ist von seinem Chef, dem amerikanischen Präsidenten, jetzt wiederholt, aber eben ohne vorherige Pressemitteilung und auch ohne hinterher eine Pressekonferenz zu machen, nach Moskau geschickt worden, um mit russischen Gesprächspartnern über die Lage zu sprechen. Also es gibt durchaus solche vertraulichen Kanäle. Reichen die, wäre meine Frage, die mhm. reichen aus meiner Sicht nicht. Ich halte es für falsch, wenn uns in unserer deutschen Debatte über dieses Thema gesagt wird ja wieso will der Bundeskanzler demnächst mal wieder mit Putin telefonieren das nützt doch nichts ich bin ganz entschieden anderer Meinung ich finde es vollkommen richtig ja ich finde es eher verantwortungslos wenn der deutsche Bundeskanzler auf den Versuch mit Putin auf Putin immer mal wieder einzureden oder zumindest mit ihm im Gespräch zu bleiben völlig verzichten würde
0: Wie das man? ist Teil muss Teil unserer Kriegsbeendigungspolitik sein. Wie müssen wir uns aber diese stille Diplomatie vorstellen, die wir nicht mitkriegen? Sie haben gesagt, der US-Präsident schickt dann ja seinen ehemaligen Botschafter in Moskau nochmal nach äh, Moskau, um seine alten Kontakte vielleicht wieder zu beleben. Wird da vorher ein Termin ausgemacht? Fährt er einfach hin? Versucht Kontakte zu knüpfen? Schreibt man da vorher? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Und natürlich wird der, werden solche Termine vorbereitet und vereinbart. Und ich kann mir vorstellen, dass zu den Gegenständen solcher Gespräche, beispielsweise die Frage, aus westlicher Sicht gehört, an die russische Seite, er erklärt doch mal, unter welchen Umständen, falls überhaupt, sich die russische Seite vorstellen könnte, dass sie in ernsthafte Verhandlungen mit der U Ukraine eintreten könnte. Was genau wären aus russischer Sicht die dafür notwendigen mhm. Vorbedingungen? Und umgekehrt kann ich mir vorstellen, dass die russische Seite ähnliche Fragen oder auch Forderungen an die amerikanische Seite haben könnte. Beispielsweise auch die Forderung, denkt bloß nicht daran, dass ihr bestimmte Waffensysteme an die ukrainische Seite liefert, im Sinne einer, einer Eskalation. Dann müssten wir Russen darauf auch eskalatorisch reagieren. Und dann wird natürlich von russischer Seite, das passiert ja äh, leider auch öffentlich immer wieder, sozusagen mit der Nuklearwaffe gedroht. gedroht oder rumgefuchtelt, muss man ja eigentlich fast sagen. Wobei ich den Eindruck habe, dass diese Drohung mit, der, mit einer denkbaren nuklearen Eskalation, das ist nicht etwas, was wir einfach vom Tisch wischen können. Wir müssen das ernst nehmen. Aber wir müssen auch wissen, dass diese russischen Äußerungen sehr genau auf die deutsche Befindlichkeit.
0: Äh, also er weiß, dass wir Angst davor sind.
1: haben. Man weiß, in Moskau. Ganz genau. Dass die Deutschen, ich scheue mich vor dem Begriff ängstlich, ängstlicher, aber wahrscheinlich ist es schon das richtige Wort, dass die Deutschen ängstlicher als die meisten anderen auf diese Themen reagieren. Wir haben das Beispiel vor 40 Jahren, das Beispiel Tschernobyl. Wir haben das Beispiel aus jüngerer Zeit, Fukushima, vor gut zehn Jahren wo kein anderes Land der Welt sich zu einer solch dramatischen Kehrtwendung in, de, in dem Umgang mit nuklearen Themen entschlossen hat, wie die Bundesrepublik Deutschland. Also in Moskau weiß man ganz genau, wenn man diesen Knopf drückt, die Deutschen besonders sorgenvoll reagieren. Und, deswegen, und das müssen wir wissen und dürfen uns sozusagen nicht stärker ins Boxhorn jagen
0: lassen als unsere anderen Partner. Musik bei diesen Gesprächen, die da im Hintergrund stattfinden zwischen Diplomaten, gibt es da auch Spielregeln oder eine Etikette zu beachten? Beziehungsweise wie wichtig ist es dann zum Beispiel, auch wenn der ehemalige Botschafter der USA in Moskau noch mal vor Ort ist, dass die Chemie zwischen den Gesprächspartnern stimmt? Das spielt das eine Rolle?
1: Es ist außerordentlich wichtig, dass es beim diplomatischen Krisengespräch, nennen wir es mal so, zunächst mal eine, eine gewisse Vertrauensbasis gibt. Wenn Sie ein solches Gespräch beginnen in dem Bewusstsein, der andere lügt vom ersten bis zum letzten Satz, dann werden Sie nicht mit der Erwartung in dieses Gespräch rein oder aus diesem Gespräch rauskommen, dass da viel Hilfreiches, Sinnvolles verabredet werden kann. Also die, die Frage einer Vertrauensbasis ist ganz entscheidend. Ich weiß ein bisschen, wovon ich rede, weil ich selbst mehrfach für die Bundesregierung als Chefunterhändler solche Diskussionen zu führen hatte und in solchen Verhandlungssituationen war. Vertrauen ist die Währung der Diplomatie. Ohne Vertrauen gibt es nichts. Kommt man zu keinem Ergebnis da. Regen Sie nichts mhm. zurück. Äh, wenn die Vertrauensbasis da ist, ist das nicht die Garantie, dass dann auch ein Erfolg eintritt, aber es ist die unabdingbare Voraussetzung, dass überhaupt ein Erfolg eintreten kann. Nur wenn der andere Partner oder in diesem Fall Gegner das Gefühl hat, dass er sich auf ihre Äußerungen verlassen kann und dass der vielleicht skizzierte Deal, eine bestimmte Vereinbarung, dann auch eingehalten wird, dass man nicht in das Licht geführt wird, dass man nicht getäuscht wird. Vertrauen,
0: ganz entscheidend wichtig. Also deswegen schickt man einen Mann, der das Land kennt und den man in dem Land dann offenbar auch kennt. Absolut, ja. Herr Ischinger, Sie haben es angesprochen, Sie waren selbst Unterhändler für die Bundesregierung. Damals im Balkankrieg haben auch ja dazu beigetragen, dass es in Bosnien-Herzegowina zu einem Frieden kam, im Dayton-Abkommen, zumindest für dreieinhalb Jahre. Wie ist es aber für einen Diplomaten, sich dann auch ja mit einer anderen Seite wieder an einen Tisch zu setzen, die auch verantwortlich sind für Kriegsverbrechen? Zum Beispiel ja auch nach den Ereignissen von dem Massaker in, in Butscha. Wie schafft man das auch? Oder muss man das zur Seite schieben?
1: Ich will zunächst sagen, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, ich habe damals die Bundesrepublik Deutschland vertreten bei dem Versuch, diesen sehr, sehr blutigen Krieg in Bosnien, auf dem Balkan und auch ein paar Jahre später Kosovo zu Ende zu bringen. Ich habe aber auch in sehr viel jüngerer Zeit an solchen Versuchen teilgenommen. Ich bin 2014, wenige Wochen nach der Annexion der Krim durch die russische Seite, zum persönlichen Beauftragten des damaligen osze vorsitzenden ernannt worden und habe längere Wochen im Auftrag der OSCD auf Bitten der Bundesregierung in Kiew verbracht. Das hat mir zumindest die Möglichkeit eröffnet, dass ich heute über die Zustände in der Ukraine aus eigener Kenntnis reden kann. Und ich habe bei, die, bei diesem damaligen längeren Aufenthalt natürlich auch die handelnden Personen einschließlich des jetzigen Präsidenten, ein bisschen kennenlernen können. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, natürlich müssen Sie bei diplomatischen Krisengesprächen, äh, Krisenverhandlungen, wenn es sein muss, auch mit den Kriegsverbrechern und Kriminellen reden. Ich habe Wochen meines Lebens mit Slobodan Milosevic verbracht, der dann später, in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal stand und dann in Den Haag auch verstorben ist. Das waren nicht vergnügungssteuerpflichtige Aktivitäten für mich und meine Kollegen damals, aber es waren absolut notwendige Überlegungen, weil es eben auf der anderen Seite nur Milosevic gab, der für Serbien, damals für Jugoslawien, die notwendigen Entscheidungen treffen konnte, die dann schlussendlich zu einer Beendigung der Kriegshandlung führten. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch gegenüber Stimmen, die sagen, ja gut, also mit einem mit so einem Lügner wie Herrn Lavrov beispielsweise oder noch schlimmer Putin selbst, mit denen kann man natürlich überhaupt gar nicht mehr reden. Also
0: man muss mit ihnen reden, wenn ich man fürchte, irgendwann Frieden erreicht.
1: will. Ich fürchte, solange wir keine andere Regierung in Moskau haben, muss man dann, wenn es zu tatsächlichen Verhandlungen kommen sollte, muss man natürlich mit denen reden. Ja, mit wem denn
0: sonst? Sie haben vorhin angesprochen, Vertrauen ist die Währung der Diplomatie. Aber wie, aus Ihrer Erfahrung, wie kann man dann eben auch so einem Kriegsverbrecher wieder vertrauen? Oder... In
1: einem da gibt es ein zusätzliches Prinzip, das wir aus, insbesondere aus dem Bereich der Rüstungskontrolle kennen. Eine Frage, die seit den 70er oder 80er Jahren, also seit dem Kalten Krieg, eine wichtige Rolle gespielt hat, wenn die USA und die damalige Sowjetunion verabredet haben, die Zahl ihrer Nuklearsprengköpfe zu beschränken. Da tauchte die Frage auf: Ja, können wir denn den sowjetischen Angaben trauen, dass die das jetzt machen? Und da wurde gesagt: Ja, wir vertrauen jetzt nicht einfach irgendwelchen Versprechungen, sondern wir verabreden nur das, was wir mit eigenen nationalen Mitteln hinreichend verifizieren können. Also Überwachung: Satellitenüberwachung, andere Geheim geheimdienstliche. Methoden, Also mit anderen Worten, zu der eigentlich wünschbaren Vertrauensbasis tritt dann, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist oder nicht gut genug ist, tritt die Aufgabe hinzu, das, was man verabredet, so zu verabreden, dass man es im Falle des Falles auch selber verifizieren kann. Kontrollieren kann. Verifizierbarkeit, ganz entscheidender Punkt bei der Umsetzung von Friedensvereinbarungen, Waffenstillstandsvereinbarungen.
0: Sie haben gesagt, Sie kennen viele Akteure in der Ukraine, aber eben auch ja durch Ihre lange diplomatische Tätigkeit in Russland und Ihre Arbeit für das Auswärtige Amt. Sie haben ja eigentlich seit den 70er Jahren und auch den frühen 90er Jahren sich auch immer wieder stark gemacht für das Verhältnis zu Russland und sich stark damit beschäftigt. Was hat dieser Krieg auch bei Ihnen verändert, dieser 24. Februar 22? Haben Sie damit gerechnet und was hat das auch ja mit der Arbeit gemacht, die Sie über all die Jahre aufgebaut haben? Mit?
1: Für mich persönlich und ich denke, für eine ganze Generation, übrigens nicht nur Deutscher, sondern anderer europäischer oder transatlantischer Diplomaten und Außenpolitiker, ist das, was wir jetzt eigentlich schon seit 2014, aber dann im Ernst seit Februar 2022 erleben, natürlich für mich persönlich eine unglaublich schmerzhafte Tragödie. Ich nehme für mich in Anspruch, in der Tat, Sie haben es ja gerade selbst erwähnt, dass ich seit den Jahren als Assistent, als Mitarbeiter von Hans-Dietrich Genscher, also in den 80er-Jahren, 70er-80er-Jahren bis in die Anfang der 90er-Jahre hinein, versucht habe mitzuwirken an dem Aufbau einer auf Vertrauen basierenden europäischen Friedensordnung, so haben wir es damals genannt. Heute spricht man häufiger von einer Sicherheitsarchitektur, man meint aber im Grunde genau das Gleiche. Und wir dachten, ich persönlich dachte auch, wir hätten mit der Schlussakte von Helsinki schon 1975, dann der berühmten Charta von Paris 1990 und späteren Vereinbarungen NATO-Russland-Grundakte mit Russland, die ich auch selber mitverhandelt habe 1996, wir hätten die Grundlage dafür gelegt, dass diese Friedensordnung stabil heute benutzt man gerne das Wort nachhaltig, mhm. dass die geschaffen worden wäre. Jetzt muss ich feststellen, dass die Arbeit meiner ganzen Generation, der politischen Führungsverantwortlichen, aber auch der mitwirkenden Diplomaten und anderer, ja eigentlich für die Katz war. Wie jetzt, ist das für Sie? jetzt Dieses ganze Gebäude mhm. ist in sich zusammengebrochen. Wir, wir sind im Grunde sicherheitspolitisch, was Europa und die europäische Sicherheitsordnung angeht, bei Ground Zero, würde man sagen, müssen wir wieder bei Null anfangen. Das ist
0: für mich persönlich zutiefst deprimierend. Sie haben Putin ja an unterschiedlichen Stellen auch immer wieder persönlich erlebt. Hätten Sie ihm sowas zugetraut, so einen Angriffskrieg?
1: Ich gehörte zu den vielen, also insofern bin ich da bestimmt nicht, nicht eine kleine Minderheit, ich gehöre zu den vielen, die im Januar, Februar 2022 gedacht haben, Putin ist hinreichend Realpolitiker, dass er sowas nicht macht. Denn was soll denn da Gutes dabei rauskommen für Russland? Also ich habe es tatsächlich nicht für möglich gehalten und war wie viele andere vollkommen schockiert, als dann doch dieser Großangriff gestartet wurde. Ich habe in der Tat, Sie haben es erwähnt, früher eine ganze Reihe von Gelegenheiten gehabt, Putin sozusagen in Aktion zu erleben. Ich habe den damaligen Bund, zu Beginn der 2000er Jahre, als ich Staatssekretär des Amts war, den damaligen Bundeskanzler Schröder, begleiten können nach Moskau oder auch bei Gesprächen in, in Berlin. Und ich denke, das, was ich damals erlebt habe, also vor 20 Jahren, wenn Sie so wollen, war ein Putin 1. Der ist, so wie ich das interpretiere, ein völlig anderer Putin gewesen damals, als der Putin 2, den wir jetzt erleben, der Putin, der das russische Großreich wieder errichten will, der nicht vor dem Einsatz militärischer Macht, aggressiver militärischer Macht, völkerrechtswidrige Angriffshandlungen gegenüber an Nachbarn zurückschreckt. Damals, vor über 20 Jahren, war dieser damals noch junge Präsident Putin jemand, der vor dem Deutschen Bundestag im Reichstag in Berlin eine eindrucksvolle Rede gehalten hat, die viele damals als ein Signal interpretierten. Putin möchte Russland eigentlich noch stärker mit dem Westen vernetzen.
0: An Europa auch heranführen. Ja.
1: Europa heranführen. Da gab es das große Beispiel von Saar Peter dem Großen vor ein paar hundert Jahren. Daran wurde damals erinnert. Ich habe einen äh, Wladimir Putin erlebt, der als Gesprächspartner für die deutsche Bundesregierung jemand war, mit dem man tatsächlich Entscheidungen treffen konnte. Da ging es häufig um, um wirtschaftliche Zusammenarbeitsthemen, um Probleme, die einzelne Firmen hatten. Diese Probleme wurden gelöst. Das war nicht unerfreulich. Einen solchen Putin habe ich damals erlebt. Und das ist für mich eine totale Transformation, jetzt äh, diese aggressive Politik zu erleben, die dieser damals so auf konstruktive Zusammenarbeit
0: ausgerichtete Putin damals verfolgt. Was hat zu dieser Veränderung geführt, von dem Putin 1 zu Putin 2? die ja, Ausweitung, Erweiterung der da NATO unter EU
1: Richtung Osten? Da gibt es ja viele äh, Theorien. Es gibt ja auch, auch Stimmen, die ich ernst nehme, die ich nicht teile, aber die ich ernst nehme, die sagen, der war immer schon so. Der hat sich nur damals als gelernter Geheimdienstler besser verstellt sodass ihr ihm das alle abgenommen habt. Ich persönlich, wie gesagt, ich glaube schon, dass es da eine Veränderung gegeben hat. Und ich denke, diese Veränderungen haben viele Ursachen. Eine der Ursachen war sicher auch darin begründet, dass in den 2000er Jahren, während der Regierungszeit von George W. Bush, Dinge passierten, die aus russischer Sicht und für Russland natürlich auch als dramatisch nachteilig empfunden wurden. Denken Sie mal an die amerikanische Intervention im Irak. Natürlich haben kluge Russen damals gedacht und befürchtet, und diese Befürchtung war ja auch nicht unbegründet, dass ein solches Auseinanderbrechen des Nahen Ostens, was die Folge, die unmittelbare Folge des Irakkriegs ja war, dass das möglicherweise auch zu Radikalisierungstendenzen in den Teilen der früheren Sowjetunion führen könnte, die für die Stabilität der Russischen Föderation wichtig waren. Also die süd, südlichen Republikteile, denken Sie mal an Tschetschenien, an Dagestan, an Georgien und so weiter. Äh, islamistische Strömungen, das hat die russische Seite mit tiefer Sorge verfolgt, hat sich aber natürlich damals mit diesen Sorgen gegenüber dem Westen, gegenüber den USA nicht durchsetzen können. Also es führte dazu, dass dann im Jahre 2007 Putin zum bisher ersten und einzigen Mal zu meiner, also unserer Konferenz kam, zur Münchner Sicherheitskonferenz und da hat er im Februar 2007 eine, dem Westen eine Standpauge gehalten. So will ich es mal formulieren. Er hat im Prinzip gesagt, jetzt reicht es mir. Ihr hört mir ja nicht zu. Meine Interessen werden nicht hinreichend zur Kenntnis genommen oder wahrgenommen. Und dann muss ich eben meine Interessen mit anderen Mitteln wahren. Und ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später kam es dann zu dieser ersten militärischen Auseinandersetzung, in diesem Fall mit Georgien im Jahr 2008. Und die Folgen sind bekannt dann 2014 in, in der Ukraine. Also ich sehe in dieser Phase, so um 2006, 2007, sehe ich persönlich den Kipppunkt, wo Putin und seine Umgebung zu dem Ergebnis kamen: wir werden nicht hinreichend ernst genommen. Und es hat dann leider ja auch nicht geholfen, dass ein paar Jahre später George W. Bush durch Barack Obama ersetzt wurde, auf der amerikanischen Seite. Denn Barack Obama hat dann gleich in seiner ersten Amtszeit ja auch von einem Russland getroffen, was eigentlich nur eine Mittelmacht äh, sei. Regionalmacht, ja. Äh, ja, die man gar nicht so äh, ernst nehmen müsste. Eigentlich müsse man sich nur mit China auseinandersetzen. Solche Sprüche sind natürlich für Leute, die in Moskau sitzen und die mit einer gewissen Berechtigung von sich denken, dass sie das größte Land der Erde repräsentieren, das sich über zehn Zeitzonen erstreckt und das eine stolze Nation ist. Also da gab es natürlich auch psychologische Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben und die zu dieser brutalen und zunehmend aggressiven Gegenreaktion Russlands geführt haben.
0: Erlauben Sie mir noch zwei, drei persönliche Fragen, Herr Ischinger. Sie sind in Beuren, Baden-Württemberg geboren, so 45 Kilometer von Stuttgart entfernt, wenn das richtig ist. Ihr Vater mhm. war Notar in Stuttgart. Ihr Großvater mütterlicherseits war lange Bürgermeister in Nürtingen. Also Politik hat in Ihrer Familie offenbar schon immer dann eine Rolle auch gespielt. War bei Ihnen früh auch schon klar, dass Sie in die Politik wollen, ja, berühmt werden wollen?
1: Überhaupt nicht. Es ist richtig, dass mein Großvater mütterlich seit August Fender Lokalpolitiker war, lange Bürgermeister meiner Heimatgemeinde. Aber ich fand das als Kind eher furchtbar, weil ich gehänselt wurde in der Schule. Meine Schulfreunde nannten mich das Bürgermeisterle da im Schwäbischen und das hasste ich. Also ich, ich hatte eher das Gefühl, dass ich von der politischen Rolle meines Großvaters überhaupt nicht profitierte, sondern im Gegenteil nur Nachteile hatte. Und ehrlich gesagt würde ich, es nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich politisch tätig geworden bin. Ich bin Diplomat geworden. Mhm. Ich, so, okay. ich bin, ein paar mal, bin ein paar Mal in Versuchung geraten. bin ein paar Mal auch gefragt worden, willst du nicht mal für irgendein politisches Amt kandidieren? Habe ich, habe ich aber absichtlich nicht gemacht. Ich bin auch nie in eine politische Partei eingetreten. Das heißt nicht, dass ich nicht politisch denke und politische Meinungen habe. Aber ich war der Meinung, dass ich als Fachmann, als politischer Direktor, als Planungsschiff, als Staatssekretär, als Botschafter meinem Land am besten dienen kann, wenn die wissen, dass ich nicht jetzt irgendeine politische Partei vertrete, sondern dass ich meine Expertenmeinung, mein Fachwissen als Diplomat zur Verfügung stelle und damit bin ich persönlich prima gefahren. Was wollten Sie aber als Kind werden? Also mein erster Wunsch, den habe ich bis zu einem gewissen Grad auch verwirklicht, war, ich wollte Skilehrer werden. Sie sind bis heute guter Skifahrer. Ja, ich habe dann sogar während meines Studiums staatliche Skilehrerprüfung in, in Bayern gemacht und habe neben meinem Studium her mir sozusagen mein, mein erstes Auto und mein, meine, meine erste Stellanlage finanziert <lacht> durch meine Skilehrertätigkeit. Später wollte ich dann eigentlich am liebsten in eine akademische Laufbahn einsteigen, also sozusagen Fernsehprofessor für Völkerrecht, das schwebte mir vor. Aber ich äh, sage heute, wenn junge Leute mich fragen, was, was ist denn ihr guter Rat bei meiner Berufsentscheidung? Ich sage, seien Sie offen für Überraschungen. Und manchmal kommen überraschende Dinge des Weges. Ich war überhaupt nicht auf die Frage Diplomatie eingestellt. Und plötzlich kam durch, durch eine Verkettung von Zufällen auf mich die Chance zu, mal so eine Art... Referendariat, so, so eine Art Stage, also für zwei Monate bei den Vereinten Nationen zu verbringen. Und dort habe ich plötzlich aus heiterem Himmel gelernt, mein Gott, diese Krisendiplomatie, Konfliktbewältigung, das ist ja unglaublich spannend. Das ist vielleicht sogar spannender, als die Seminararbeiten von Jura-Studenten zu korrigieren. Und dann bin ich in diesem Beruf geblieben. Musik
0: Sie haben ihn für ihn angesprochen, Hans-Dietrich Genscher. Für den haben Sie lange gearbeitet, ja von ja. 82 bis 1990, unter anderem als persönlicher Referent. Die Frankfurter Rundschau hat über Sie einmal geschrieben, einer der besten Köpfe deutscher Diplomatie aus der Schule Genscher. Was haben Sie von ihm gelernt? Und denken Sie manchmal auch in der aktuellen Situation noch an ihn, wie er vielleicht reagieren und agieren würde?
1: Absolut, absolut. Ich habe immer mal wieder gesagt, zum Teil auch öffentlich gesagt, dass ich eigentlich alles, was ich glaube zu können, was ich an Erfahrung sammeln konnte, in der Zusammenarbeit mit oder in der Zuarbeit für Hans-Rich Genscher gelernt habe. Der hatte eine Fähigkeit, die mir zum Beispiel abgeht, die meisten Menschen ja auch nicht haben. Der hatte ein fast perfektes Gedächtnis. Der konnte tatsächlich sagen, Ischinger, Suchen Sie doch mal eine, die Rede aus, die ich vor 25 Jahren da und da gehalten habe. Ich meine, dass ich da ungefähr das und das gesagt hätte. Dann haben wir damals, da gab es ja noch kein Internet, mühselig in alten Akten nach diesen Texten gesucht, schließlich gefunden. Und es stellt sich raus, tatsächlich seine Rede vor 25 Jahren enthielt genau den Satz, an den er sich erinnerte. Er wollte es aber natürlich nicht ohne die schriftliche Fundstelle, sich selber zitieren. Also er hatte ein fast perfektes Gedächtnis, konnte Dokumente und Begegnungen und Gesprächsverläufe, auch ohne schriftliche Niederschrift, zitieren und repetieren. Das war eine große Begabung. Und, vielleicht noch viel wichtiger als das, Genscher hatte eine, man machte ja gelegentlich sich lustig über den Außenminister mit den großen Ohren, der hatte aber tatsächlich im übertragenen Sinne auch sehr große Ohren. Er hatte so eine Art Radarfähigkeit. Er hat Dinge mitgekriegt zwischen den Zeilen in der Atmosphäre von Gesprächen, die er dann auch politisch einzuordnen wusste. Also er war ein Mann mit enormem politischen, psychologischen Fingerspitzengefühl. Und ich habe, habe es ein paar Mal beobachten dürfen, wie er mit Helmut Kohl, der war ja nun der Bundeskanzler und er war sozusagen nur der Außenminister, wie die beiden miteinander umgegangen sind in einer Art von, ja durchaus auch einer gewissen Rivalität. Der eine vertritt die eine Partei, der andere die andere. Aber da hat sich immer wieder gezeigt, mit welcher Meisterschaft Genscher imstande war, diesen fast übermächtigen Helmut Kohl so irgendwie doch zu zähmen und daraus eine Zusammenarbeit zu machen, die für beide Seiten dann über viele Jahre hinweg ja
0: sehr fruchtbar war. Wie hat Sie persönlich Ihre Arbeit als Diplomat geprägt? Ist man dann auch automatisch im Privatleben etwas diplomatischer? Oder?
1: Und, und nein, das muss nicht sein, aber gar nicht. In meinem Fall bestimmt äh, nicht. Aber ich, ich habe eins gelernt in diesem Beruf. Viele Leute denken, ja, so ein Diplomat, ähnlich wie ein Politiker, der muss vor allen Dingen reden können. Viel wichtiger als Reden, das ist mein Fazit, nach über 40 Jahren in diesem Beruf, ist aber das Zuhören. Natürlich muss man sich ausdrücken können. Aber Zuhören, sodass man auch das versteht, was nicht gesagt wird. Oder vielleicht sogar das versteht, was nicht gesagt wird und warum es nicht gesagt wird. Also auch das Lesen zwischen den Zeilen, das Zuhören zwischen den Silben, ist eine Fähigkeit, die kann man trainieren. Und die ist für den diplomatischen
0: Unterhändler, den Verhandler, fast noch wichtiger als das aktive Reden. Gibt es ein Ereignis in Ihrer langen Laufbahn, Begegnung, von denen Sie ganz sicher Ihren Enkeln erzählen werden? Ja, da gibt es ein paar. Also ich nenne jetzt mal
1: zwei Erlebnisse, die mich auch persönlich wirklich ergriffen, erschüttert haben. Ich gehörte zu den paar wenigen Mitarbeitern des Auswärtigen Amts, die im Herbst 1989 Aufbitten des damaligen Ministers Genscher, holte die Polter, ohne dass man eine Zahnbürste einpacken konnte, sind wir nach Prag transportiert worden. Und ich habe dann einen dieser Züge mit Flüchtlingen aus der Prager Botschaft Anfang Oktober 1989 nach Westen, also nach Westdeutschland, bis zum Bahnhof Hof in Bayern begleitet. Dieses Erlebnis mit diesen etwa 1000 Menschen, die zum Teil ja vollkommen verzweifelt waren, zum Teil ihre Kinder zu Hause in Dresden oder wo immer sie herkamen, gelassen hatten, das war schon ein erschütterndes Erlebnis. Und für mich war es eine große Erfahrung, dass ich helfen konnte, dass dieser Transport dann halbwegs problemlos zu einem guten Ergebnis kam, nachdem wir da bei Nacht und Nebel durch die DDR fahren mussten und die Stasi-Leute dann an Bord kamen und so weiter. Also das war wirklich filmreif. Und der andere Vorgang, der ja in, in, in vielen Köpfen äh, der Menschen auch präsent ist, als visueller Vorgang, war 9-11, also der 11. September 2001. Das war nämlich zufällig, das hat sich so ergeben, mein allererster Arbeitstag, als Deutscher Botschafter in Washington. Ich war am Vortag mit meiner Frau zusammen in Washington gelandet. Und das sollte also mein erster Arbeitstag sein, wie das so ist, wenn man einen neuen Job anfängt. Da ist der Adrenalinspiegel hoch. Ich war bereits in diesem mir noch unbekannten Büro in der Deutschen Botschaft, als da noch die Putzfrau rumfuhr, werkte, morgens um viertel vor acht. Viel zu früh war ich da. Und dann passierte gegen neun Uhr Ortszeit das, was meine gesamte Amtszeit, ich war ja fast sechs Jahre dann dort Botschafter, gesamte Amtszeit sozusagen von Beinen auf den Kopf stellte, weil plötzlich niemand sozusagen ein nettes Gespräch mit dem deutschen Botschafter führen wollte, plötzlich war Krisenmodus.
0: Sie waren Krisenmanager im Dauereinsatz danach. So.
1: Und die, meine gesamte Amtszeit in Washington war natürlich durch diese Frage, wie gehen wir damit um? Afghanistan, dann Irak, deutsch-amerikanische Zusammenarbeit zunächst sehr gut, dann zutiefst belastet durch gegenseitiges Misstrauen zwischen George W. Bush und Gerhard Schröder, die sich eine ganze Weile nicht über den Weg trauten gegenseitig. Da gab es also auch persönliche Zerwürfnisse. Eine spannende, für den praktizierenden Diplomaten außerordentlich spannende Zeit. Also das sind sozusagen zwei Highlights meiner aktiven Karriere gewesen, die, über die ich in der Tat mein Enkelchen, ich habe inzwischen schon ein paar, auch schon mal was erzählt habe. <lacht>
0: Jedes Jahr im Februar trifft sich die Politikprominenz mit Vertretern auch aus der Wirtschaft und von Nichtregierungsorganisationen in München im Bayerischen Hof im Hotel zur Münchner Sicherheitskonferenz. Sie waren 15 Jahre Chef da. Wie ist das für Sie als Chef? An was müssen Sie da alles denken und was bedeutet das auch für Sie? Muss man da auch aufpassen, was weiß ich, dass sich die Delegation aus China nicht mit der Delegation aus, ja, aus den USA zufällig trifft? Oder wie viele Schlaflose Nächte haben Sie da im Vorfeld, bis alles läuft? und funktioniert?
1: Relativ viele, relativ viele. Also Sie haben, Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe diesen Konferenzvorsitz, das Konferenzmanagement, selbst 15 Jahre lang betrieben, im Prinzip ehrenamtlich. Das war unglaublich spannend und in diesen 15 Jahren, seit 2008, hat sich diese Konferenz natürlich auch dramatisch entwickelt. Als ich anfing, hatten wir eben dieses eine Wochenende im Jahr mit, was weiß ich, 150 Teilnehmern oder so. Jetzt sind das, wenn man alle Journalisten dazu rechnet und Helfershelfer und so weiter, sind das mehrere tausend Menschen, die wir dazu betreuen haben. Da gibt es ja Sicherheitsmaßnahmen über längere Tage hinweg. Das ist auch organisatorisch, logistisch inzwischen ein Großunternehmen. Als ich anfing, hatte ich Genau zwei Mitarbeiter, inzwischen sind es über 70. Also es hat sich gewaltig entwickelt und die Münchner Sicherheitskonferenz beschränkt sich heute ja, wie Sie an diesem Programm Zeitenwende und Tour sehen, keineswegs auf diese eine Tagung in München im Februar, sondern da finden viele Veranstaltungen rund ums Jahr an vielen Orten der Welt statt. Wir machen zum Beispiel jetzt nach der Sommerpause in Brüssel wieder eine Veranstaltung zu Themen der Cybersecurity, Während wir hier reden in Saarbrücken, ist mein Nachfolger im Konferenzvorsitz, Christoph Häusgen mit einem ganzen Team unserer Mitarbeiter in Litauen, um sozusagen in dem öffentlichen Nebenprogramm gemeinsam mit ein paar anderen NGOs, ein paar anderen Stiftungen, eine interessante Bühne zu bieten. Beim NATO-Gipfel. Während des NATO-Gipfels, sozusagen am Rande des NATO-Gipfels. Also, eine für mich wirklich unglaublich spannende Aufgabe über diese langen Jahre, wobei der entscheidende, die für mich entscheidende Frage immer die war: Können wir mit dieser privaten, von der Bundesregierung und von anderen Regierungen unabhängigen Organisation, mit dieser Dialogplattform, können wir dadurch einen Beitrag zu friedlicherer, harmonischer, Politik bieten, können wir Impulse geben, damit bestimmte Konflikte entweder gar nicht stattfinden oder, oder zu einem Ende gebracht werden. Und gelegentlich, das sind dann die Highlights für uns als, als Team, ist das auch schon mal möglich gewesen. Was fällt Ihnen da ein? Na ja, beispielsweise, das ist jetzt natürlich graue Vorzeit, 2009 wurde auf der Bühne des Bayerischen Hofs vom damaligen Vizepräsidenten Joe Biden der sogenannte Reset-Button, also der Neustart der damaligen amerikanisch-russischen Beziehung verkündet. Und genau drei Jahre später wurde auf der Bühne des Bayerischen Hofs das Ergebnis dieses Neustarts verkündet und unterzeichnet und die Dokumente wurden ausgetauscht, nämlich über das sogenannte New Start-Abkommen, also eine bahnbrechende weitere Vereinbarung zwischen USA und Russland über die weitere Verringerung strategischer nuklearer Sprengkörper. Das war ein ganz wichtiger Schritt und wir konnten als Münchner Sicherheitskonferenz die Plattform bieten, die sowohl für die russische Seite wie für die amerikanische Seite eine hinreichend neutrale Plattform, ein hinreichend neutraler Ort war, an dem sich beide ohne Gesichtsverlust treffen konnten. Mhm. Solche Dinge, wenn wir das hinkriegen, das freut mich natürlich ganz besonders. Da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele, die ich, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, noch zitieren könnte. Aber ich will damit nur sagen, das, was wir da machen, ist nicht einfach vor Show, sondern wir versuchen schon sehr nachhaltig und nachdrücklich uns Gedanken zu machen, bei welcher Krise, bei welchem Konflikt, in welcher Situation können wir durch die Art und Weise, wie diese private Dialogplattform funktioniert, können wir eine Entkrampfung herbeiführen. Vielleicht noch ein Beispiel zu nennen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren schon mal die Streithähne aus Kosovo und Serbien in München auf die Bühne gebracht. Zugegebenermaßen hat das den Durchbruch nicht zur Folge gehabt. Inzwischen haben sich da, da aber noch mal getroffen. Wir haben auch auf der Bühne des Bayerischen Hofs schon mal die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan gehabt. Das hat immerhin für eine Weile verhindert, dass die sich gegenseitig an die Gurgel gefahren sind. Inzwischen hat es aber leider wieder einen Kriegsausbruch gegeben. Also wir werden diese Bemühungen sicherlich in der Zukunft fortsetzen. Aber da, ich will damit nur sagen, wir machen es nicht im luftleeren Raum, sondern wir versuchen schon, auch konkrete Effekte zu erzielen, konkrete Ergebnisse zu erreichen. Äh, zu erreichen oder zumindest zu ermöglichen. Denn am Schluss müssen die Entscheidungen
0: ja nicht von uns, sondern von den politisch Handelnden selber getroffen werden. Zum Schluss, wenn wir nochmal blicken auf den Ukraine-Krieg, wie ist Ihre Einschätzung? Wie lange wird dieser Krieg und Konflikt noch dauern? Und ja, wie könnte eine Lösung, ein Weg zum Frieden aus Ihrer Sicht aussehen? Sie müssen in
1: der Außenpolitik oder in der Sicherheitspolitik immer vom sogenannten Worst Case ausgehen. ist ja schön, wenn es besser verläuft, aber der Worst Case lautet aus meiner Sicht, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es hier nicht mit einem 100-Meter-Lauf sondern mit einem Marathonlauf zu tun haben. Beim 100-Meter-Lauf müssen Sie nicht unterwegs was trinken. Der ist nach 12 oder zehn Sekunden vorbei. Beim Marathonlauf müssen Sie sich vorher überlegen, wann brauche ich die erste Flasche Wasser, wann brauche ich ein bisschen Proviant, wie halte ich das durch. Das ist das Problem dieses Kriegs. Er wird länger dauern. Ich warne vor der Vorstellung, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass das sozusagen irgendwann über Nacht wieder alles normal wird. Ich fürchte, wir werden auf lange Sicht, auf viele Monate, vielleicht sogar Jahre, mit dem Thema einer Bedrohung durch Russland, für den gesamten europäischen Westen, zu rechnen haben. Und auf, diese, auf diesen Marathonlauf müssen wir uns leider einstellen. Es tut mir leid, dass ich keine positivere Einschätzung geben kann, aber ich glaube,
0: so ist es. Herr Ischinger, vielen Dank, dass Sie ja Ihre Einschätzungen und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch. Ich habe
1: zu danken. Vielen Dank. Aus dem Leben. Der
0: SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.